0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкаст на HTurners.com. Подкасты предназначены для того, чтобы помочь вам стать частью поколения, которое завершает этот век. В этом выпуске брат Том Гетц представляет несколько примеров на основании некоторых отрывков Библии, которые иллюстрируют страх перед Богом.
1: Последние две недели
0: мы общались о том, чтобы иметь нормальный, надлежащий и здоровый страх Божий.
1: И мы общались с разных углов зрения. Эта тема кажется достаточно тяжелой, но я надеюсь, что мы будем есть
0: ее и наслаждаться ей, и откроемся Господу, и позволим, чтобы Слово Господа действовало в нас и создавало в нас нормальный страх Божий, чтобы мы были нормальными в этом отношении. Мы знаем, что в этом веке Никто не боится Бога. В послании к римлянам 3 главе есть стих, где говорится «нет страха Бога перед их глазами». Это означает, что они настолько пали, они настолько опустились, что у них даже нет страха Бога перед ними. И они способны на все, они способны сказать что угодно, сделать что угодно. Без какого-либо чувства.
1: Цель этих подкастов заключается
0: в том, чтобы дать нам необходимое образование, чтобы мы знали Господа немножко глубже и чтобы мы также боялись его надлежащим образом. Я полагаю, что такое общение очень здоровое, и оно также очень необходимо среди молодых людей сегодня в мире. Сегодня мы хотим рассмотреть несколько примеров Библии о нормальном, надлежащем, здоровом страхе Божьем. Вы знаете, страх Божий приходит от знания
1: Бога.
0: В 11 главе книги пророка Исая, мы ранее говорили об этом, говорится, что Господь пришел как побег из пня Иисея, и он находил отраду в страхе Иеговы. И мы увидели, что ни один человек не боялся Бога так, как Господь Иисус. Разумеется, он... Высший образец того, кто боится Бога. Он жил каждый день перед отцом. Он жил отца, он ел отца, он говорил, он исполнял волю отца, он не искал своей собственной славы, он не исполнял свою волю, он не не осуществлял свою работу, он был абсолютно един с отцом. Страх Божий — это то, что должно сдерживать нас, чтобы мы не впадали в самые разные безнравственные, ненадлежащие греховные вещи. Мы, как нормальные люди, должны иметь страх Божий в нашем существе. Это должно быть то, что мы выражаем. Другие могут делать многие вещи, но мы не можем их делать. Многие могут идти туда, мы не можем идти туда. Многие могут участвовать в различных безнравственных вещах. В блуде, в гомосексуальности, в каких-то злых, порочных вещах. Мы не можем участвовать в этом, потому что мы боимся Бога. И Библия полна примеров этого. И она учит этому И я хотел бы упомянуть несколько примеров. Первый, о котором я хотел бы сказать, связан с Давидом. Давид был молодым человеком, который любил Господа. Который был очень драгоценным для Господа. Он был пастухом, он пас стадо своего отца, и это дало ему право быть пастырем Божьего стада». И вы знаете, после того, как Самуил помазал его, чтобы он был царем, прошел долгий период времени, когда царь Саул, который был царем в то время, стал его врагом и стремился убить его. И вы можете подумать, что согласно законам сегодняшним, у нас есть право защищать себя. И Давид был бы оправдан по всем параметрам, если бы он убил Саула до того, как Саул убил бы его. Но Давид боялся. Он боялся касаться Божьего помазанника. В 24 главе первой книги царств мы видим повествование о том, как Давид находился в пещере, и Саул зашел в ту же пещеру, и он там спал. Давид поднялся и незаметно отрезал край плаща на Сауле.
1: Это 24
0: глава первой книги царств. С 4 по 6 стих. И затем говорится, что после этого сердце Давида поразило его за то, что он отрезал край плаща, который был на Сауле. И он сказал своим людям, «Да запретит мне Иегова сделать такое моему господину, помазаннику Иеговы, простереть мою руку против него, ибо он помазанник Иеговы». У Давида было определенное уважение к, э, к Саулу, и он почитал его и боялся Бога, и он не хотел коснуться помазанника. Бога. Независимо от того, насколько порочным и злым был этот помазанник, независимо от его поведения, от его действий, Давид не мог коснуться его. Через две главы, 26 главе первой книги царств, в 9 и 10 стихах, был еще один случай, когда «Давид увидел Саула, и Авесса, один из могучих людей Давида, сказал Давиду, «Бог отдал сегодня твоего врага в твою руку. Итак, теперь позволь я прибью его копьем к самой земле,
1: одним ударом
0: и не повторю удара». Это означает, что я сделаю это, не выражая своих эмоций. Девятый стих. «Но Давид сказал Авесе: не уничтожай его, ибо кто может простереть свою руку против помазанника Иеговы и остаться невиновным?» Третий случай — это вторая книга царств, первая глава. Когда молодой амаликитянин пришел к Давиду, чтобы сообщить ему о том, что Саул погиб в сражении. И когда он пришел, он подумал, что он принес Давиду хорошую новость, потому что все знали, что Саул хотел убить Давида. И он пришел с этой славной вестью к Давиду. И он объяснил Давиду, как Саул был ранен, и потом Саул попросил его, чтобы тот убил его. И он сделал так, и Давид сказал ему в 14 стихе. Как ты не побоялся простереть твою руку, чтобы уничтожить помазанника Иеговы? Видите, Давид в своих
1: отношениях, в Божьем управлении,
0: был под управлением страха Божьего. Мне интересно, мы
1: таким же образом
0: понимаем Божье управление на земле сегодня. Мы должны бояться Господа, чтобы не коснуться помазанника Божьего, помазанника Божьих, тех, кто был поставлен над нами в нашем обществе, в наших учебных заведениях, у нас дома, в церкви. Страх Божий руководил им. И, знаете, есть также новозаветные повествования, где говорится, что была пара, которая пришла к апостолам, и они притворились, сказав, что они продали свое имущество и отдают все Господу. Они притворно представили себя, как будто они были посвящены высшей степени, но они не были такими. И Петр спросил их, скажите мне, за столько ли вы продали землю? Но на самом деле они продали за большую сумму. И какую-то сумму сохранили себе. И они притворно позиционировали себя, как будто они были в большей мере посвящены, чем на самом деле. И что произошло? Они умерли. Они умерли прямо у ног апостолов. Сначала муж, а затем, через несколько часов, пришла жена. Она не знала, что ее муж умер. И она сказала ту же ложь братьям, и они сказали... «Вы солгали не людям, а Богу, Святому Духу, и она упала и умерла». также.
1: И в последнем стихе этого раздела, это
0: 5 глава Деяний, 11 стих, говорится, «И напал сильный страх на всю церковь и на всех, кто слышал обо всем этом». Видите, Бог реален,
1: и Он тот, кто управляет церковью
0: и над церковью. И иногда
1: он должен вмешаться
0: в своем правлении, чтобы наказать нас. И в первом послании Коринфянам Павел предостерегает нас
1: в 11 главе 1 послания послания Коринфянам,
0: что если мы приходим на Господнюю трапезу, если мы не распознаем тело и не проверяем себя, и при этом участвуем в Господней трапезе недостойно,
1: здесь говорится,
0: «Из-за этого многие среди вас слабы и больны, и немало спит». Но если бы мы распознавали себя, мы бы не были судимы. Но, будучи судимы Господом, мы подвергаемся наказанию, чтобы не быть осужденными вместе с миром. Видите, Павел другими словами говорил им, что если мы практикуем церковную жизнь, Небрежно. Мы производим разделение, мы не распознаем тело. Или мы не проверяем себя, мы приходим на Господнюю трапезу и участвуем. При этом, будучи греховными, или между нами и Господом что-то есть, мы при этом навлекаем на себя суд. И многие из нас слабы физически и больны, и немало спит.
1: Видите, все это говорит нам, что сегодня на земле, прежде всего, мы должны осознать,
0: что есть Бог. Кроме того, в его церкви он является управляющим, он глава тела,
1: и иногда
0: он должен наказывать нас,
1: Он должен воздействовать на
0: на нас для того, чтобы мы усвоили какие-то уроки и научились бояться Его. Я также хотел бы напомнить вам о некоторых других стихах в Новом Завете, в которых говорится, что нам нельзя судить, чтобы не быть судимыми. И каким судом мы судим, таким будем судимы. И какой мерой мы мерим, такой будет отмерено нам. Если мы не будем прощать других, мы не будем прощены, нашим отцом, все это должно вселить в нас нормальный, надлежащий, здоровый страх
1: Божий. Как те,
0: кто любят Его и старательно ищет Его, мы должны сильно упражняться перед Господом, чтобы не позволять никаким греховным вещам оставаться у нас, чтобы мы в свете Господа работали над любым вопросом, с тем, чтобы у нас не было вины перед Ним, Пусть все мы будем упражняться таким образом, чтобы любить его, стремиться за ним, обретать его и, что важнее всего, быть правыми по отношению к ним. Это все на сегодня. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт hturner.s.com. Или если вы хотели бы откликнуться на этот подкаст, пожалуйста, напишите нам электронное письмо на соответствующем разделе сайта. Не забывайте, что мы — поколение, которое сменит этот век. Для hturner.s.com, это брат Том Гетц.